0: Olli, Micha, hast du mal ein Ohr für mich? Ja, nicht nur das.
1: Morphium und Ingwer. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael Imhof.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Morphium und Ingwer. Heute wollen wir nicht nur, dass ihr uns euer Ohr leiht, sondern vielleicht auch euer ganzes Herz
2: schenkt oder noch viel mehr. Denn wir reden über ein sehr sensibles Thema mit euch und zwar über das Thema Organspende. Habt ihr einen Organspendeausweis? Micha, hast du so ein Ding? Ich habe vier Stück. Für jede Handtasche ein. Man weiß nie, mit welcher man gerade unterwegs ist, wenn es passiert. Ne? Eben. Nee, ich habe natürlich einen, ist ja klar. Nee, klar ist es nicht, weil 80 Prozent der Deutschen, das typische Phänomen, sind eigentlich für Organspende. Trotzdem haben nur 40 Prozent so einen Organspendeausweis in der Tasche oder eine Patientenverfügung zum Beispiel, die auch diese Frage regelt. Habt ihr euch? Hast du dir mal eine Patientenverfügung angesehen? Ich denke mir immer, ach komm, mit Anfang 20, das ist noch nicht so mein Thema. Ja, ist das ist vielleicht schon der erste Denkfehler. Nein, ich, du weißt ja, ich bin jemand, der gerne Negatives verdrängt, hm. der sich sowas nicht vorstellen mag. Und deshalb
0: habe ich mich noch nicht darum gekümmert. Du? Ich habe mir das mal angeguckt. Es ist, äh, ja, wie du beschreibst, es ist sehr unangenehm. Es ist, du beschäftigst dich halt die ganze Zeit, was ist eigentlich, wenn ich im Koma liege? Was ist, äh, wenn ich tot bin? Und äh, ich neige da auch eher zum Verdrängen. Aber da gibt es vielleicht eine Lösung, die nennt sich Vorsorgevollmacht. Das wäre schon mal ein erster Schritt. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr auch heute bei uns in dieser Folge Morphium und Ingwer.
2: Eine Zahl solltet ihr euch merken, die euch vielleicht auch motiviert, A zuzuhören und auch einen Organspendeausweis auszufüllen. Ihr könnt bis zu sieben Menschen helfen mit einer Organspende, wenn ihr so ein Ding ausfüllt. Also mit Leber, mit Niere, mit einem Lungenflügel, mit einem Herz oder auch einer Bauchspeicheldrüse.
0: Ach so, ich dachte, dein Magen reicht für sieben. <lacht> das ist so ein Mann.
1: Heute bei Morphium und Ingwer. Liebe geht durch die Niere. Er sagt, wenn du mir deine Niere nicht gibst, verlasse ich dich. Haben wir auch schon gehabt. Ein Wettlauf gegen die Zeit.
3: Es werden Flugzeuge gechartert. Es muss alles genau getaktet sein. Die Minuten sind absolut kostbar.
4: Endlich eine neue Lunge. Man hofft jeden Tag, wenn die Ärzte zur Visite reinkommen, dass sie sagen, endlich haben wir ein Organ für sie. Morphium und Ingwer. Ein Leben nach dem Tod. Organspende.
2: Also die Geschichte von Monique ist schon sehr krass, die ihr später hören werdet. Zwei Lungenflügel hat sie bekommen,
0: kurz bevor es zu spät gewesen wäre. Circa 9400 Menschen warten gerade aktuell auf ein Spenderorgan in Deutschland. Und viele, muss man sagen, warten vergebens. Im Europavergleich sind wir in Deutschland das Loserland, was
2: Organspenden angeht. Auf eine Million Einwohner kommen bei uns elf Spender. In Spanien zum Beispiel sind es 49 pro eine Million. Also da ist auch ein anderes Gesetz natürlich, andere Gesetzeslage. Deshalb ist es einfach da anders.
0: Es soll aber anders werden bei uns in Deutschland mit eben einem neuen Gesetz. Wir sollen jetzt öfter darauf angesprochen werden, hey, wollen Sie nicht Organspender oder Spenderin werden? Zum Beispiel, wenn du einen neuen Perso beantragst. Da wirst du direkt darauf angesprochen oder Besuch bei deinem Hausarzt. Mensch, Herr Briesch, hier ist Ihr Ausweis.
2: Das ist ja auch ein tolles Gesetz. Wow, ja. ne? sie werden öfter angesprochen werden. Aber es ist zumindest ein erster Schritt, besser als nichts. Die meisten Patientinnen und Patienten, die auf der Warteliste für ein Organ stehen, warten übrigens auf eine Niere. Nierentransplantation, genau. In Deutschland werden jedes Jahr ca. 2000 Nieren transplantiert, aber viermal mehr Menschen warten auf eine Spenderniere. Da habe ich mir gedacht, ich biete mal meine Niere an, müsste ja eigentlich Bedarf da sein.
1: Morphium und Ingwer Zusatzleistung.
2: Ich habe mich verabredet mit Professor Dr. Guido Fechner, der ist leitender Oberarzt an der Uniklinik in Bonn in der Klinik für Urologie und Kinderurologie und dort werden eben genau diese Nierentransplantationen durchgeführt.
5: Hallo Eric, grüß Sie.
2: Und ich habe ihm direkt mal ein Angebot gemacht. Professor Fechner, ich möchte gerne meine Niere anbieten, egal an wen.
5: Egal an wen, Herr Briesch, das geht nicht. Das ist leider nicht legal. Wir können ihre Niere bei allem guten Willen leider nicht in den Spenderpool werfen. Das funktioniert nicht und da würde ich Ihnen auch nicht zu so raten, das zu tun.
2: Also eine klare Absage, obwohl im letzten Jahr gerade mal 24 Nieren transplantiert wurden. Ich habe ihn gefragt, ob ihn das ärgert, dass es nicht mehr sind.
5: Ja, natürlich ärgert uns das, weil wir natürlich sehen, der Bedarf ist da. Und ähm, das ist halt die, muss man sagen, beste Therapie für den Patienten mit so einer chronischen Niereninsuffizienz.
2: Wie ist denn das Verhältnis zwischen Lebensspende und der klassischen Organspende, also postmortal?
5: Also wir haben normalerweise in den Vorjahren immer ungefähr 10% Anteil der Lebensspenden. Das ist ein deutsches Phänomen, muss man sagen. In den USA ist der viel, viel höher. Also da haben sie viel höheren Prozentanteil an Lebensspenden. In Deutschland ungefähr 10%.
0: Auf nach Amerika. Warum ist das denn so? In den USA ist es viel einfacher.
2: Da kann eben jemand sagen, ich will was Gutes tun, ich spende, ist mir egal an wen. In Deutschland ist es verboten, Organe an Fremde zu spenden. Deshalb der Unterschied. Und in Amerika, du kennst die Amerikaner, ne? Ja. Ist es halt so, du hast Facebook-Postings. Hey, ich brauche eine neue Niere, hier ist meine Familie, bitte helft mir. Wow, awesome. 5.000. gibt, habe ich von einer Frau gelesen, die hat auf ihr Auto hinten drauf geschrieben, mein zweijähriger Sohn braucht eine gesunde Mutter. Niere gesucht, Blutgruppe dabei und eine E-Mail-Adresse. Das Auto sieht jemand im Parkhaus, schreibt sie an, es passt medizinisch und sie hat eine neue Niere. So läuft es in Amerika bei uns undenkbar und Professor Fechtner hat mir erklärt.
5: Also zunächst mal ist das genau festgelegt im Transplantationsgesetz. Wir dürfen ja nur Lebensspenden durchführen bei Verwandten oder bei Personen, die in einer besonderen persönlichen Beziehung stehen. Das sind ja in der Regel Lebenspartner. Wobei wir es auch schon erlebt haben, dass eine gut dokumentierte männliche Sandkastenfreundschaft bei den Herren dann im Alter von 40 zur Lebensspende geführt hat. Das ist also auch möglich. Das sind dann Einzelfallentscheidungen.
2: Also hier dürfen es auch gute Freunde, Micha. Würdest du mir eine Niere spenden? Ja klar, wenn es nicht meine ist. Popstar Selina Gomez zum Beispiel lebt mit der Niere, die sie von einer Freundin bekommen hat. Ach. Und so würde das im
5: Fall der Fälle ablaufen. Im ersten Schritt würden sie natürlich prüfen, ob das medizinisch funktioniert. Also im Idealfall ist natürlich der Nierenlebensspender ein völlig gesunder Mensch, der durch den, sage ich mal, Verlust einer Niere auch möglichst geringe körperliche Nachteile erfährt. Wenn das gewährleistet ist und es medizinisch funktioniert, dann treten Empfänger und Spender getrennt vor die Ethikkommission und dann müssen sie im Gespräch vor entsprechenden Leuten das darlegen, dass ihre Beziehung so tief ist, dass die diesen Schritt rechtfertigt. Und ja, wenn das glaubhaft so ist, dann dann ist das prinzipiell eine Möglichkeit.
0: Tiefe Beziehung, dann scheiden wir beide ja wirklich aus.
2: Ich stelle mir das auch vor wie so ein Hochzeitsspiel, ne? dass der eine muss den Schuh hochheben, ja, was isst er denn gerne? Ja, der Olli isst gerne Spaghetti mit Tomatensauce und äh, du sagst, er isst aber gerne Schnitzel. Und dass dann getestet wird, ist die Beziehung relevant? Aber so wird es tatsächlich gemacht und man achtet natürlich sehr darauf, dass was nicht passiert, dass am Ende ah, äh, Kohle rüberwächst. Wenn du zum Beispiel sagen würdest, ach, ich mach das für den Olli, ich brauche eh ein neues Auto, hm. da gehen sofort die Alarmglocken an.
5: Ja, natürlich. Also es ist so gefasst, dass die Entscheidung zur Lebensspende muss frei von wirtschaftlichen und oder emotionalem Druck erfolgen. Der Klassiker ist, dass wir ein Ehepaar haben und dass äh, er sagt, wenn du mir deine Niere nicht gibst, verlasse ich dich. Haben wir auch schon gehabt, ist natürlich nicht denkbar. Ne? Also sowas muss ausgeschlossen werden.
2: Wie findet man das raus?
5: Ja, die Kommission besteht ja auch in dem Fall aus Menschen, aus Ärzten, die sind psychosomatisch geschult. Das sind auch dementsprechend ausgewählte Leute, die im Gespräch das schon sehr gut herausfinden, ob wirklich kein emotionaler oder wirtschaftlicher Zwang vorliegt.
0: Also deine Leber-Olli könntest du schon mal nicht spenden. Warum? Die sind nicht frei von Wirtschaft. <lacht> Also nochmal zusammengefasst, alles, was man nur den Anschein
2: macht, dass es nicht aus Liebe passiert und freiwillig, bringt dich eben in Schwierigkeiten wegen des Verdachts auf Organhandel. Ne? Ich habe mal bei eBay äh, Niere eingegeben übrigens und du findest von BMW so kühler Grills. Also Gott sei Dank. Gott sei Dank nichts. Hat aber mal ein Typ gemacht, der hat äh, aus Scherz seine Leber auf eBay gestellt für 100.000 Euro und äh, wurde bestraft, musste 100 Sozialstunden ableisten, gemeinnützige Arbeit als Strafe, weil er noch jung war, er war 19. Und äh, allgemein kann Organhandel mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden.
5: Die Gegenleistung für eine Organspende, die darf natürlich in keinem Fall Geld sein. Und das ist auch wichtig, weil ähm, es gibt ja nun mal Länder auf der Welt, wo das anders gehandhabt wird. Wir haben auch schon den Fall gehabt von einem Geschwisterpaar, die nach den Kriterien hier aus medizinischen Gründen nicht transplantiert werden konnten. Die haben dann einen Koffer Geld genommen und sind nach Pakistan geflogen. Ja, und dann wird das dort gemacht. Und das ist natürlich in Deutschland oder in Europa nicht denkbar.
0: Gott sei Dank, muss man sagen. So, jetzt hat deine Frau dir ihre Niere gegeben. Kommt die denn mit einer klar?
5: Sehr gute Frage, Michael. Die verbleibende Niere kompensiert den Ausfall. Man muss dem Patienten natürlich sagen, dass er langfristig einfach ein erhöhtes Risiko hat für eine Einschränkung der gesamten Nierenfunktion. Das heißt, sie müssen den Spender auch langfristig gut überwachen.
2: Haben Sie schon mal Menschen gehabt, die Sie danach anrufen und sagen, Mensch, Professor Fechner, das habe ich mir anders vorgestellt. Seit der Spende bin ich schlapp oder ist mein Leben nicht mehr so wie vorher?
5: Ja, das kommt vor, klar. Wir haben vor allen Dingen die sogenannte Fatigue, also so ein allgemeines Schlappheitsgefühl, was bei nierenlebensspendern auftritt. Es gibt auch Patienten, die chronische Schmerzen im Bereich der Operationsnarbe entwickeln. Das kommt vor. Und das müssen Sie den Patienten natürlich sagen vorher, dass das Risiko besteht. Wir machen es natürlich unter hohen Standards durch routinierte Operateure. Aber am Ende bleibt es immer noch eine Nierenoperation, die gewisse Risiken hat. Und das muss den Leuten klar sein. Und wenn die Patienten sich unsicher sind, dann würde ich im Zweifelsfall auch die Sache abblasen.
0: Wenigstens ehrlich. Ich meine, Trost für dich. Du wolltest deine Niere ja anbieten, aber du bist ja schon vorher immer schlapp. Theor theoretisch anbieten. Aber das ist eben genau
2: das, was ihr auch, glaube ich, heute feststellen werdet. Das ganze Thema Organspende, ob jetzt nach dem Ableben oder im Vorfeld. Du musst total viel reden. Du musst dich total damit auseinandersetzen. Und äh, wenn du das machst, und wenn es auch gut geklappt hat, zum Beispiel bei einer Lebensspende, entsteht auch was, was man eben mit Geld niemals kaufen kann.
5: Das Verhältnis zwischen Spender und Empfänger ist natürlich immer ein ganz besonderes, wird es auch immer bleiben. Ich meine, da haben wir ja genügend bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, siehe unser Bundespräsident. Da entsteht ein enges Band und ein gut funktionierendes Transplantat ist Gold wert und die Empfänger sind, ich sage jetzt mal überwiegend sehr, sehr glücklich, haben viel mehr Lebensqualität und profitieren natürlich besonders.
2: Und immer wenn Professor Fechner im OP-Saal steht und er ein Organ transplantiert hat, ist es trotz aller Routine was ganz Besonderes für ihn?
5: Ja, im Bereich der Kindernierentransplantation, da sind sie natürlich emotional noch viel mehr mitbefasst Und eine erfolgreiche Transplantation bei einem Kind ist natürlich schon was, was einem nahe geht. Und wenn man dann später Fotos bekommt, wie das Kind auf dem Spielplatz steht und glücklich ist mit der neuen Niere, das ist schon echt was Tolles, das macht Spaß, das muss man echt sagen.
2: Und ich glaube, wenn man diese Bilder sehen würde, was ein Organ, das man spendet, auch wenn man im Prinzip nicht mehr lebt, was das einem Menschen Gutes tut, ich glaube, dann würden auch noch mehr Leute freiwillig Organspender werden. Ich glaube, es fehlt einfach ah, dass du dir darüber Gedanken machst und dieser
0: emotionale Kick fehlt halt vielen, dass du eben nicht siehst, was wäre wenn. Olli, wir arbeiten dran in dieser Folge von Morphium und Ingwer, aber nicht allein.
1: Dr. Ulrike Wirges wollte der Menschheit was Gutes tun und hat ihre Karriere als Reiseverkehrskauffrau begonnen. Flüge zu buchen und Touristen aus überfüllten Pauschalhotels zu retten, war ihr dann aber doch nicht gut genug. Und so reiste sie weiter in ihr Medizinstudium. Nach ihren Ausflügen in die Gynäkologie, Anästhesie und Notfallmedizin flog sie wieder mit dem Rettungshubschrauber in Duisburg. Was sie hier zu sehen bekam, war das Gegenteil jeder Postkartenromantik. Und ihr kam die entscheidende Idee. Ich werde Organspenderin. Mittlerweile ist sie die geschäftsführende Ärztin der Deutschen Stiftung Organtransplantation Region Nordrhein-Westfalen. Und ihr Engagement für die Organspende in Deutschland reißt nicht mehr ab. Und jetzt Zollkontrolle. Euren Organspendeausweis bitte. Hier ist Frau Dr. Ulrike Wirges.
2: Hallo Frau Dr. Wirges. Hallo. Wir starten mit einer entscheidenden Frage und zwar, wie ist eigentlich die aktuelle Regelung bei uns? Ab wann bin ich eigentlich Organspender?
3: Wenn ich mich dafür entschieden habe und meine Entscheidung kundgetan habe und ähm, die medizinische Eignung, die dann geprüft wird, auch vorliegt, dann kann ich sagen, ich bin Organspender. Wenn ich mich entschieden habe, das ist der berühmte Organspendeausweis,
0: den ich hier auch mitgebracht habe. Das heißt, ich sollte einmal in mich gehen, mir Gedanken machen und da drauf schreiben, ja, wenn es denn sein muss, nehmt mir die Organe raus.
3: Genau, und das finde ich die beste Möglichkeit, seine Meinung zu bekunden und ähm, das immer bei sich zu haben.
2: Problem ist nur, wenn ich so ein Ding eben nicht bei mir habe, wer fällt denn dann die Entscheidung, ob Organe entnommen werden?
3: Also wichtig wäre, dass ich mit Verwandten, Freunden, Angehörigen, Menschen, die mir vertraut sind, dass ich mich darüber ausgetauscht habe. Ich möchte Organspender sein, wenn sich die Gelegenheit dafür ergibt.
0: Olli hat vorhin schon gesagt, er ist der Meisterverdränger, was dieses Thema angeht, weil man macht sich ja im Prinzip auch Gedanken, wenn wir jetzt mal die Lebensspender ausklammern, um den eigenen Tod. Wann
3: fange ich denn an, mir Gedanken darüber zu machen, ob ich Organspender werde oder nicht? Also eigentlich sollte man schon früh damit anfangen. Und deswegen gibt es inzwischen auch so Projektserien in den Schulen, wo man zu diesem Thema hinführt aus ethischer, religiöser, medizinischer, biologischer Sicht. Da sind so die ersten Ansätze, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und meistens treten dann Lebensphasen auf, wo man es sicherlich gut auch verdrängen kann, weil ganz andere Problematiken im Raum stehen. Nur letztendlich sich immer mal wieder zu erinnern oder durch einen Spot, oder durch einen Podcast, so wie wir es jetzt hier machen oder durch ein Plakat zu sagen, da ist da noch was und vergiss es nicht. Für dich selbst und für andere. Sie haben ja sehr viel Erfahrung.
0: Was glauben Sie denn, ist denn die größte Angst der Menschen zu sagen, ja, dann
3: spende ich halt Organe? Ganz platt gesprochen, die nehmen mir meine Organe weg und ich bin noch gar nicht richtig tot. Oder die andere Angst ist, wenn ich den Organspenderausweis bei mir habe, dann tun die gar nichts mehr für mich, um mein Leben vielleicht retten zu können. Sondern dann sagen die, das ist sowieso Organspender und dann machen wir nichts mehr. So, was sagen Sie diesen Leuten? Also zunächst mal wird persönlich für den Verunfallten alles getan. Lebensrettung steht zuvorderst, immer. Und im Laufe dieser Erkenntnisse, was ist denn mit dem Menschen jetzt widerfahren, was ist ihm passiert, was hat er denn für Verletzungen, Erkrankungen? Und guckt man sich natürlich im Krankenhaus auf der Intensivstation diesen Menschen genau an. Und das entscheidende Kriterium ist halt, der hat eine schwerwiegende Verletzung, Blutung am Kopf und im Gehirn erfahren. Und die Frage ist, können wir hier auch medizinisch reparieren? Und wenn das nicht der Fall ist, das ist eben die Feststellung dann eines möglicherweise auch nicht mehr zu reparierenden, irreversiblen Hirnfunktionsausfalls und Schaden.
0: Und ganz konkret, mit wem besprechen dann die Ärzte meinen Gesundheitszustand,
3: wenn so ein Fall eintritt? Zunächst mal wird dieser akute Gesundheitszustand mit den nächsten Angehörigen besprochen. Man macht den Angehörigen klar, dass dieses Leben, diesen Menschen, den sie da jetzt vor sich sehen, nur deshalb noch so aussieht, wie er aussieht, weil die lebensrettenden Apparate angeschlossen sind. Jetzt kann man nicht mal einfach sagen, ich stelle das jetzt mal ab und dann kannst du dir mal angucken, was passiert, wenn ich das abstelle. Denn dann würde sich sofort für jeden erkennbar dieses Bild mit den äußeren Todeserscheinungen zeigen. Das macht man aber nicht, das darf man auch nicht. Man lässt also die Apparate laufen und untersucht auf eine andere Art und Weise, bildgebend, mit Messungen, diesen Komplettausfall des Gehirns sicher nachzuweisen.
2: Was, glaube ich, viele beruhigen würde, ist, ab wann gucken denn Ärzte überhaupt, ob man Organspender ist? Wissen die das schon auf dem Flug im Rettungshubschrauber? Oder gucken die wirklich, dass wenn es soweit ist, dass man das, ablebt? Das weiß man zu
3: dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Denn zuvor steht immer erst die Lebensrettung. Jetzt hat der Patient, der da liegt auf der Intensivstation, diesen Organspenderausweis
0: ausgefüllt und hat gesagt, ja, nach meinem Tod können mir Organe entnommen werden. Erleben Sie es, dass dann die nächsten Angehörigen sagen, ich möchte das aber trotzdem nicht, dass das
3: passiert? Ja, das ist nicht selten, dass die Angehörigen in einer schlimmen Situation sind. Sie kriegen gerade mitgeteilt, dass jemand, der Ihnen sehr am Herzen ist, tot ist. Und deswegen ist es uns auch immer besonders wichtig, genau in diesen höchst sensiblen und empfindlichen Situationen ein gutes und ausgewogenes Gespräch mit den Menschen zu führen denken Sie dran, da sind noch andere, die nur vielleicht durch ihre Entscheidung jetzt eine Lebensoption kriegen. Das ist eine, wirklich ein wirklich anspruchsvolles Gespräch und muss einfach mit Zeit und Bedacht geführt werden. Gibt es diese Zeit, weil ich ja das Gefühl habe, die
2: Zeit drängt ja auch für die Organspende. Also ja. gibt es nicht auch Gespräche, manchmal so auf dem Krankenhausflur zwischen Tür und Angel, ach übrigens, was machen wir mit den das Organen?
3: sollte man auf gar keinen Fall tun. Die Menschen sollen so in diesem Gespräch gefestigt sein, dass sie wissen, erstens habe ich selbst. Selbst für meinen Verstorbenen das Richtige getan. Ich habe ihn einen Wunsch erfüllt. Zweitens ist die gute Lebensrettung, die dahinter steht, auch beachtet worden. Und nach einiger Zeit, wir bieten auch hier so eine Angehörigenbetreuung an, wenn es da immer noch Fragen gibt. Die Menschen können ja zu uns kommen und sagen, ich habe das noch nicht bewältigt, kann ich noch mal mit jemandem reden?
2: Um noch eine Angst zu nehmen, wird der Körper eines Organspenders durch die Entnahme der Organe trotzdem noch würdevoll bestattet. Weil viele haben natürlich dieses Klischee vor Augen, keine Ahnung, haben Terminator geguckt und denken sich, ach, ich werde ja auseinandergebohrt wie, so wie so ein Borg bei Enterprise. Kann man den Menschen diese Angst nehmen?
3: Ja, das kann man, absolut. Also es ist eine normale Operation. Die Organe werden entnommen und nachdem sie rausgenommen sind, wird das Ganze wieder zugenäht. Man sieht eine Naht, eine Narbe. Normal vernäht, nicht irgendwie schludrig. Wir gehen respektvoll und würdevoll um. Es wird ähm, der Tote auch nach der Operation noch einmal gewaschen. Es kommt auch ein Wundpflaster auf diese Naht. Jemand, der schon mal operiert worden ist, der kennt das, wie das aussieht. Und genauso sieht das auch nach der Organentnahme aus.
0: Wie viel Zeit ist eigentlich nach meinem Tod, dass ich überhaupt Organe spenden kann? Aus medizinischer Sicht?
3: Wir streben an nach festgestelltem Tod, doch innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 24 Stunden. Manche Angehörigen müssen erst nochmal anreisen, wollen sich noch persönlich verabschieden. Wer es schon an der Zeit? Denn man muss sich auch vor Augen halten, drei Menschen sterben auf der Warteliste, jeden Tag. Und ich finde auch diese Situation so grauenvoll, mit wachem Verstand noch mitzukriegen, wenn sich jetzt gleich nichts tut. Dann gebe ich den Löffel ab und dann habe ich vergeblich gewartet. Ganz furchtbar. Was kann ich denn überhaupt alles spenden? Zunächst mal die Organe Herz und Lunge. Dann geht man eine Etage tiefer und da hat man die Leber, die Bauchspeicheldrüse, den Darm, die Nieren. Das sind so die inneren Organe.
2: Dann Gewebe kommt auch noch dazu. Ne?
3: Dazu gehören vor allen Dingen mal die Hornhäute für die Augen. Denn auch da haben wir eine große Anzahl von Menschen auf der Warteliste, die gerne nochmal sehen
0: möchten. Es gibt auf dem Organspendeausweis auch die Möglichkeit einzutragen, ja, ich möchte spenden, mit Ausnahme von Ja. Dafür muss ich sagen, sind die Ausweise ganz schön klein. Da kann man gar nicht so viel eintragen. Ist das Absicht, dass ich gar nicht so viel eintragen kann? viel <lacht> Also
3: es gibt so Organe, die haben einen Symbolcharakter. Das Herz beispielsweise, okay. das findet man häufiger, mhm. weil man da eine emotionale Verbindung zu findet. Mhm. Es gibt auch Menschen, die schon gesagt haben, ach, die Augen. Ich habe äh, meinem Partner, meinen Eltern immer so gerne in die Augen. Gesagt. Das möchte ich nicht. Mhm. Das wird alles respektiert. Wobei man andererseits sagen muss, bei den sonstigen Organen, da hat man glaube ich nicht so eine innere symbolische Beziehung dazu. Meine,
2: meine Bauchspeicheldrüse ist mir heilig. Ne? Doch, ja. Ordis ja, Magen.
3: <lacht> ja, vielleicht auch die Leber.
2: Ja, bis zu welchem Alter kann ich Organe eigentlich spenden? Lohnt sich das für mich ja zum Beispiel noch?
3: Also er sieht gut danach aus. Oder? Es gibt keine Altersgrenze. <lacht> ich kann mich erinnern, eine... 88-jährige Spenderin gehabt zu haben in Nordrhein-Westfalen, die ihre Lunge noch spenden konnte. Toll. Welches Organ wird denn am meisten gebraucht? Also Nieren, da hat man zwei von. Da ist die Warteliste am größten. Und die Menschen haben in der Regel auch so Wartezeiten inzwischen von acht bis zehn Jahren sogar.
2: Was mich dann ja doch überrascht hat, ist, dass die Unterschiede so groß sind. Also dass Deutschland relativ restriktiv ist, wenn es um Lebensspende geht. Also es muss eine wirklich besondere Beziehung zu dem Empfänger sein. Würde es das nicht vereinfachen, wenn man da sagt, jemand möchte einfach seine Niere spenden, egal wem?
3: Ja, das ist eine Öffnung zu einem Markt von Organen. Also ich finde so die Regelungen, die wir getroffen haben, um auch Manipulationen oder nicht aufrichtigen und nicht ordnungsgemäßen ordentlich ablaufenden Dingen keinen Vorschub zu leisten, deswegen würde ich das so vielleicht nicht wollen. Was spricht gegen eine
0: Widerspruchslösung? Also dass jeder, der hier in Deutschland auf die Welt kommt, direkt Organspender ist. Wenn ich das nicht möchte, sage ich nachträglich, nee, ich möchte das nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
3: Also die Widerspruchslösung, da löst das Wort schon so eine Ablehnung aus. Dabei ist es genau die gleiche und noch eine viel größere Freiheit als die Zustimmungslösung. Es spielt unterm Strich keine Rolle, ob ich Ja sage zur Organspende oder ob ich Nein sage, wenn ich das nicht möchte. Ich glaube nur, dass man den Menschen die Entscheidung erleichtert, denn wie wir wissen, haben sich viele nicht entschieden, weil sie sich einfach mit dem Tod nicht auseinandersetzen wollen zu gewissen Lebenszeiten. Sie wollen sich damit nicht beschäftigen. Leider, muss man sagen, gab es dann im Januar diese Entscheidung gegen die Widerspruchslösung und es wird sehr lange dauern, bis wir vielleicht dieses Thema nochmal aufgreifen. Also nochmal zu sagen, im, im Januar 2020
2: hat der Bundestag eben, äh, den Vorschlag von Jens Spahn, unserem Gesundheitsminister, eben nicht Durchgewunken, man hat mhm. das Ganze abgelehnt. In Spanien ist es ja so. Deswegen ist Spanien ja zum Beispiel, was Organspende angeht, relativ weit vorne. Sind Sie neidisch auf die Spanier?
3: Ja, ein bisschen schon. Also es gibt gerade mal noch vier Länder, die an dieser Zustimmungslösung festhalten. Und mehrheitlich hat man sich in Europa für die Widerspruchslösung entschieden. Und es hätte mir sehr gut gefallen, wenn Deutschland gesagt hätte, jo, auch wir machen mit. Ein Wort ist schon mehrfach gefallen, das berühmte Wort Warteliste.
2: Das, mhm. Da kommen ganz viele Fragezeichen auf. Wie ist die organisiert und wer entscheidet am Ende, Wer zum Beispiel mein Organ bekommt?
3: Also zunächst mal ist ein Mensch, der ein Organ braucht, ja bei einem Arzt in Behandlung. Und der kommt zu der Erkenntnis, wenn ich diesen Menschen retten möchte und ihm noch Lebenszeit geben möchte, hilft nur eine Transplantation. Und zu diesem Zwecke überweist er seinen Patienten an ein Transplantationszentrum, die sich diesen Fall genau anschauen. Und der Mensch muss natürlich auch das wollen. Und dann kommt er auf die Warteliste in einem Transplantationszentrum. Diese Daten, die man jetzt hat über den schweren Verlauf seiner Erkrankung und im aktuellen Zustand, werden an die Vermittlungsstelle Eurotransplant mit Sitz in Leiden in den Niederlanden vermittelt. Und dort gibt es einen Rechner, der alle Daten sammelt. Und wir sammeln in den Krankenhäusern von diesem Spender ebenfalls alle Daten und schicken die auch an diesen Computer. Dann ist das Kriterium die Dringlichkeit und natürlich die Erfolgsaussicht. Kann ich mich mit genügend Kleingeld in die Top Ten bringen auf dieser Liste? Nein, nein,
0: Manipulationen sind da nicht möglich. Jetzt gab es ja doch den Supergau in der Vergangenheit, dass Ärzte
2: eben dann ihre Patienten, ich sag mal, kränker geschrieben haben, als sie wirklich sind, um weiter hoch in die Liste zu kommen. Ist das mittlerweile alles behoben? Also ist es sehr transparent, nachvollziehbar, dass kein Arzt aus, ich sag mal, aus Nächstenliebe seinen Patienten höher klassifiziert?
3: Ja, also die nächsten Liebe, so hätte er, der, der Verursacher ist gerne dargestellt, ja, aber er hat natürlich allen anderen die Chancengleichheit genommen und das ist unehrenhaft gewesen. Und seit diesem Ereignis wird von allen Beteiligten im Gesundheitssystem sehr intensiv daran gearbeitet, dass so etwas nicht mehr vorkommen kann.
2: Ihr lernt jetzt jemanden kennen. Sie stand sehr lange auf einer Liste. Sie konnte nämlich 27 Jahre ihres Lebens kaum richtig atmen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass man sich dann sehr über eine neue Lunge freut. Genau das hat sie vorher erlebt, die ihr jetzt kennenlernt.
1: Morphium und Ingwer.
4: Diagnose: Du. Mein Name ist Monique Ruhr, ich komme aus HEMA und ich bin 28 Jahre alt. Ich habe Lungenhochdruck gehabt, das hatte ich schon seit meiner Geburt. Das konnte eigentlich gut mit Tabletten eingestellt werden. Und ab Mitte, Ende 2016 fing das an, dass es halt schlimmer wurde. Im August 2017, mitten in der Nacht, habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen und Luftnot. Und da hat man mir dann mitgeteilt, dass die ganzen Tabletten leider nicht mehr helfen und nur noch eine Lungentransplantation und sogar vielleicht eine Herztransplantation in Frage kommen, um mir das Leben zu retten sozusagen. Das war natürlich erstmal für uns alle ein Riesenschock. Ja, man weiß ja nie, ob eine Transplantation gut geht oder nicht und ob das Organ schnell genug kommt oder nicht. Also am Anfang ging es und danach fing die schreckliche Zeit an, weil... Man hofft jeden Tag wenn die Ärzte zur Visite reinkommen, dass sie sagen, Frau Ruhe, endlich haben wir ein Organ für Sie.
2: Wie wird denn jetzt entschieden, ob Monique zum Beispiel aus Deutschland ein
3: Organ bekommt oder jemand anders? Also sie ist sicherlich in einer hochdringlichen Situation. Die Daten werden eben an Eurotransplant auch vermittelt. Wie
2: schnell geht das dann? Also wie kommt dann das Spenderorgan zum Empfänger europaweit oder zumindest in den acht Ländern, die mit uns kooperieren?
3: Die Deutsche Stiftung Organtransplantation ist für den Transport der Organe zuständig, international und national. Und wir haben für verschiedene Organe verschiedene Zeiten, die maximal denkbar sind. Wenn man überlegt, dass ein Herz gerade mal vier Stunden nach Entnahme nur noch transplantiert werden, maximal, dann werden Flugzeuge gechartert, Jets. Es muss alles genau getaktet sein, es muss wirklich ein Staffellauf sein, Hand in Hand. Da darf es keine Verzögerung geben, auch an Grenzen darf es keine Verzögerung geben. Die Minuten sind absolut kostbar.
2: Also Fakt ist, es muss im Fall der Fälle sehr schnell gehen, genauso war es auch bei Monique.
4: Also ich habe praktisch gegen 22 Uhr ungefähr den Abend davor Bescheid gekriegt und um 20 vor sieben war ich morgens im OP. Woran ich mich noch ganz genau erinnern kann, wo ich dann auch Angst hatte, war, ich konnte meine Schwester nicht erreichen. Also ich wollte unbedingt nochmal die Stimme meiner Schwester hören, um ihr zu sagen, dass es losgeht und dass ich sie lieb habe. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich vielleicht nie wieder sie hören könnte. Aber sonst hatte ich eigentlich keine Angst, weil ich hatte in dem Sinne nichts mehr zu verlieren. Ich wäre sonst eh ein paar Tage später gestorben. Ich habe eine Doppellunge bekommen. Man kann auch nur einen Lungenflügel austauschen. Bei mir wurde aber beides ausgetauscht. Das war zum Glück der Porsche oder Ferrari, wenn man es so sagen will, der in letzter Sekunde um die Ecke kam. Das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, war, dass ich das erste Mal so richtig tief durchatmen konnte in meinem Leben. Also ich habe praktisch 27 Jahre meines Lebens nie richtig tief durchatmen können. Man erfährt ja leider als Transplantierter nicht so viel von dem Spender. Aber ich habe schon das Gefühl, es hört sich blöd an, aber dass mein Spender praktisch immer bei mir ist. Morphium und Ingwer.
3: Diagnose?
1: Du.
2: Ich glaube, ein besseres Beispiel gibt es nicht pro Organspende, wenn man sie hört, oder?
3: Ja, also das freut einen dann wirklich und dann sieht man auch, welche Last jetzt dieser Empfängerin genommen ist. Kann ich mich bei meinem Spender persönlich bedanken? Klar, man kann einen Dankbrief übermitteln, wenn klar ist, dass die Spender sich auch freuen und es ihnen ein großer Trost ist, diesen Dank zu bekommen. Wir vermitteln diese Briefe nach genauer Abklärung, ob der Datenschutz das zulässt. Es gibt ja Angehörige von Spendern, die den Dank nicht annehmen möchten. Genauso wenig, wie man möchte, dass man sich bei der Totspende gegenseitig kennenlernt, um nicht vielleicht den Gedanken zu erwecken, in diesem Menschen lebt jetzt ein Teil von meinem Kind oder meiner Mutter und ich habe da einen Anspruch drauf. Es sind alles so emotionale Sachen. Wissen Sie, wie Angehörige darauf reagieren? Ähm, Angehörige mit Tränen in den Augen, die gesagt haben, das hat uns richtig gut getan. Das hat nochmal bestärkt, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben.
0: Wenn es eine europäische Datenbank gibt, bedeutet das dann auch, wenn ich jetzt einen Organspenderausweis mit mir führe und ich habe einen Autounfall in Frankreich und lande da auf der Intensivstation, dass der da
3: dann auch gilt? Also zunächst mal ist das der Wille und die Organspende selbst wird, wo auch immer das passiert, nach landesrechtlichen Vereinbarungen durchgeführt.
2: Aber ein praktisches Beispiel, ich bin in, auf Mallorca im Urlaub, ich habe einen Unfall, das heißt, ich bin, wenn ich keinen Organspenderausweis bei mir trage, bin ich Organspender. Egal, was ich entschieden habe in Deutschland. Genau, mal aber irgendwann. Sie können ja
3: auch in Spanien Nein sagen. Wenn ich nicht mehr reden kann? Zumindest wird nachgefragt, gibt es Menschen, die die Meinung kennen und das vermitteln können.
0: Also macht es Sinn, zu Hause mit allen zu sprechen und vielleicht einen Ort zu haben, Absolut. wo das alles liegt. Ja. Und vielleicht überlegt ihr euch jetzt auch, ah, ich sollte mir das mit der Organspende nochmal genau angucken. Reicht dieser Organspendeausweis? Brauche ich dann noch eine Patientenverfügung oder eine
3: Vorsorgevollmacht? Der Organspendeausweis gibt die Meinung mit Unterschrift zu diesem Thema wieder. In einer Patientenverfügung stehen natürlich deutlich mehr und umfassendere Dinge. Und die Patientenverfügung ist vor allen Dingen auch etwas, das sehr umfangreich ist, mehrere Seiten in der Regel erfasst. Sie kann entweder über das Bundesministerium Gesundheit abgerufen werden. Da gibt es solche Vordrucke. Es gibt aber auch Menschen, die wollen es absolut sicher haben und die gehen zu einem Notar und hinterlegen das dort. Und da fangen eigentlich schon Probleme an. Also es muss dann kurzfristig entschieden werden, wie kommen wir an eine hinterlegte Patientenverfügung.
2: Ja, Montagmorgen wieder ab 10 Uhr. Genau, genau.
3: Und dann ist es aber wirklich zu spät oder schon vor vertan, da kann man nichts mehr machen. Und
0: die Vorsorgevollmacht?
3: Vorsorgevollmacht, die ähm, beauftragt ja jetzt Menschen im Falle, dass ich verschiedene Dinge nicht mehr entscheiden möchte, für mich zu entscheiden, weil diesen Personen, die dort in der Vorsorgevollmacht aufgeführt sind, bekannt ist, wie ich zu verschiedenen Dingen stehe, wie ich darüber denke und wie ich das entschieden haben möchte.
2: Aber ich finde beim Organspendeausweis eine Sache ziemlich fies, und zwar, wenn man ankreuzt, über Ja oder Nein soll einfach folgende Person entscheiden. Das heißt, ich könnte ja im Prinzip einfach jemanden reinschreiben, der soll darüber entscheiden, weil ich einfach zu faul bin, mir die Gedanken zu machen. Ist das nicht unfair, dass man jemand anderem diese... Olli, du kannst diese Person vorher fragen oder schreibst du dir einfach rein? Ich ich könnte, auch, einfach, ich könnte dich ja reinschreiben und du entscheidest ist darüber. Schräg.
3: Ist das nicht unfair? Nein, ich finde das nicht unfair. Also diese Möglichkeit hat man. In der Regel weiß ja die Person auch, dass sie da drauf steht. Und, ähm, da hörst du es. Ich habe es mhm. noch nicht gehört, dass, sie, dass jemand vollkommen überrascht war. Ach, ich soll das entscheiden? Okay.
0: Und ich fand das nochmal wichtig mit dieser Vorsorgevollmacht, oder wie Sie es jetzt beschreiben, dank der peinlichen Nachfrage von Olli, <lacht> dass es relativ leicht auszufüllen ist mit einem Organspendeausweis, weil ich bin da... Bevor unser Gespräch losging, natürlich auch sehr bei Olli, der sagt, äh, warum soll ich mir jetzt schon Gedanken machen um meinen Tod? Und viele sind, glaube ich, Weltmeister im Verdrängen, aber so ein kleiner Organspendeausweis ist schnell auszufüllen und ich glaube, da gibt es auch schon genug Gesprächsbedarf zu Hause mhm. und so eine Vorsorgevollmacht geht eigentlich auch recht fix. Genau. Frau Dr. Wichs, vielen, vielen Dank für den
2: Besuch beim Mofi und Ingwer. Ihr Schlussplädoyer, Sie haben die letzten Worte.
3: Organspende rettet Leben und das ist das Schönste, was ich nach meinem Tod hinterlassen kann, dass andere leben können.
2: So, jetzt wisst ihr alles rund um das Thema Organspende. Die einzige Entscheidung, die ihr eben noch selbst fällen müsst, ist ja,
0: kommt für mich in Frage oder eben nein. Und allen, die euch wichtig sind, mitteilen, wo der Organspendeausweis liegt. Ne? Das habe ich jetzt auch gelernt. Ne? Weil oder ich dachte, zumindest sagen, was drin steht. das reicht ja schon.
2: Ja. Micha, es war schön mit dir. Vielen Dank fürs Zuhören bei Morphium und Ingwer. Mit dir war es
0: auch, du warst auch da. Ja, ja.
1: Das war Morphium und Ingwer. Ein ganz schön gesunder Podcast, moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael Imhof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vico.de slash morphium-ingwer. Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK.